0: 乡土社会十一，血缘和地缘。说为什么乡土社会商业发展不起来？我们都知道，在乡土社会里生活是依靠家族的，家族是靠血缘关系维持的一个社会群体。又由于乡土社会人口一般不流动，所以有血缘关系的一群人。一般也都住在同一个地方，这时候血缘社会和地缘社会是重合的。如果由于土地不够种了或者其他原因，一些人远走他乡，他们也不会忘掉自己的根在哪里。虽然在外地生活了下来，也一定会跟原来的地方产生千丝万缕的联系。比如，把新开拓的地方。命名为跟家乡一样的名字。不止中国人这样，就看美国的地名吧，好多都是承袭自欧洲的地名，什么新英伦呐、啊、新约克呀这些。还有，在我们中国人呢，都会在自己的证件上籍贯一栏里写着自己故乡的名字。这些都说明。传统社会就是一个极为重视血缘的社会，纯粹的地缘社会是很难形成的。人们实在没办法了，才会远走他乡，而且往往就是单独的一两户人家，到了外地人家的地盘上，插进一个角落里来寻求生存。这样的人被当地人叫做外乡人，会被长期的。区别对待，是很难融入进他们那个血缘社会的。除非有两种办法：一是在当地获得属于自己的土地，二是跟当地人通婚。这些都是很难的。血缘社会都是很排外的。血缘社会是为了人们生活在一起，既熟悉、舒适又稳定。社会的结构和人们的地位基本都是固定不变的，父死子继。比方说，农民的儿子还是农民，商人的孩子还是商人，贵人之子依然高贵，富人之子依然富贵。这样的社会简单明了，容易管理，不容易产生纠纷，产生了也容易解决。但是。纯粹的血缘社会会出现一个问题，它会严重限制着商业的发展，因为大家都是亲属关系，讲究的是馈赠和人情，就是可以相互送东西、相互欠人情，而且这一来一往的价值呢，往往都是不相等的，给人回礼或回人情，往往都会比自己收到的要大一点。才能符合人们之间热络的关系。它不讲究价值的精确，不仔细算计的那才是感情。仔细算了，就没了感情了。还有，它是永远没有结束的。结束了，意味着什么呢？意味着我欠你的都还清了，咱们关系也到头了。所以，只要人们的关系维持着。这种相互的太极推手就会没完没了的发生着，关系就在于互相亏欠，而且不清不楚。但是商业是什么？商业就在于算账和精确。所以你要在一个满世界亲戚的地方做买卖，首先你自己就抹不开面子，谈钱那是伤感情的呀。虽然说也有个说法，亲兄弟明算账，但是把握不好的话也会伤了彼此。举个例子，云南乡下有一种叫做上从的钱会，就是一种大家把钱凑起来做的一个互助组织。这种组织的人员就避免同族人的加入，尽量的都是没有亲属关系的朋友。因为亲属关系，理论上来说本身就是能够互相帮助的，虽然实际上用处不大，但是只要加入一个钱会，碍于人情，在催交款方面呢就很难，导致钱会也就办不成了，维持人情和保障利益就成了一个难以两全的问题。有时候村里呢就会有一个。特别奇怪的现象。一般来说，村子里解决商业问题有一种办法，就是开集市，赶大集。这个集市往往不在村子里，而在村外的空地上，也可能几个村子开一个集市。村里的人来到这个特殊的地方，默认的就转换了一种身份，以一种。无情的面目出现，相亲也不那么亲了，一手交钱，一手交货，买卖完了回家，就又成了相亲相爱的村里人，绝口不提买卖的事儿。最有趣的事儿是，比方说你的邻居就是种土豆卖土豆的，他也得把一袋子土豆扛到大集上卖给你，你再扛回来。反正就不能在家门口直接交易，只有到了集上，大家才是陌生人。其他的大宗买卖呢，比方说房子买卖，就得找个中间人传话。这个中间人要找没有亲属关系的外乡人最好。这时候，外乡人的作用就出来了，因为跟他们不用客气，公事公办。所以呢。像那些能够在村里头做买卖、开店面的，也几乎都是外乡人。往往一个地方住的人，相互之间越没有血缘关系、越陌生，就越能发展出商业，越能更快地实现现代化。城市一般就是地缘社会，农村一般都是血缘社会。血缘是身份社会的基础，而地缘却是契约社会的基础。契约是指陌生人中所做的约定。制定契约时，人们有选择的自由。在契约进行中，一方面有信用，一方面有法律。法律需要一个同意的权利去支持契约的完成。是权利义务的清算，需要精密的计算、确当的单位、可靠的媒介，在这里是冷静的考虑，不是感情，是理性支配着人们的活动。这一切是现代社会的特性，也正是乡土社会所缺少的。从血缘结合。转变到地缘结合是社会性质的转变，也是社会史上的一个大转变。